0: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 24 de octubre de 2019. Nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos eh, conversar. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial a través de Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales así tal cual como MBS Noticias y eh, en vivo y en directo todas las tardes de 5 a 7 eh, nuestro programa a través de mbsnoticias.com Whatsapp en cabina para leerlos, ahí les va 5543
0: 77125
2: va de nuevo 5543 77 125, arrancamos en directo I don't work today. maybe I just stay just take it easy I know it's not enough to cry Something special in my mind Nothing's gonna cause me distress I pass my baby on her phone Try to get her sexy body home That's the way I wanna spend my day Got to find another vibe. Cause I don't wanna waste my time I don't wanna feel distressed It's not that kind of easy I think I'm just crazy It's not that I'm easy
1: A ver, ustedes se sienten eh, estresados, creen que tienen demasiado trabajo, creen que no ven lo suficiente, el suficiente tiempo a su familia, creen que no hay un, un balance entre... Pues el tiempo que pasan trabajando, el tiempo que pasan con la familia, creen que sus jefes o sus jefas son abusivos con ustedes eh, o los acosan quizá en el trabajo. Bueno, pues esos son algunos de los puntos que pretende o que pretende pues atacar eh, la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que esta semana entró en vigor. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esta norma haya entrado en vigor? y qué significa, pues, para los trabajadores, todos los trabajadores del país, eh, en el día a día, ¿no? en la, en la vida cotidiana, en la vida eh, pues laboral. de todos nosotros. Bueno, para eso queremos platicar. Con Ana Estrada, ella es directora de Brújula Interior, experta y consultora de empresas para el desarrollo de talento. Ana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
3: Buenas tardes Ana Francisca, a mí también y más con este tema que ah, sí es un parte aguas en nuestro país.
1: Oye, estaba leyendo yo, eh, hay datos en donde en donde se, se asegura que México es el país con eh, mayor estrés laboral, con 75 de los empleados eh, en el en el país diciendo que, que no tienen una pues una condición eh, favorable en sus trabajos.
3: Esa es exactamente la parte por la que por la que nosotros pensamos que esta norma va a ayudar, o sea, en esencia. Mira que a ver si nos da tiempo de hablar un poco de la forma que está muy peligrosa porque ya hay ya hay consultores poco éticos que están ofreciendo muy caro, el librar a la empresa del problema, ¿no? Pues uh -huh. eso no va a ser así, uh -huh. porque hay todo un proceso para aplicar cuestionarios, generar un diagnóstico, hacer una intervención que sane la empresa, y luego, lo más importante, prevenir y mantener un, una, un nivel de productividad sostenible. Y bueno, ¿a uh -huh. qué me refiero? La esencia de, de esta norma precisamente trata de resolver lo que tú acabas de decir, esa es la métrica de la Organización Mundial de la Salud. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la OCDE, también tenemos el segundo, el, la segunda peor calificación en balance, trabajo y vida personal, Híjole. que es otra forma en que ellos lo miden, pero estás de acuerdo que está relacionado con lo mismo, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ¿en qué momento yo pierdo el balance con mi vida personal? Pues cuando paso largas horas en el trabajo, o sea, largas horas me refiero que todo el tiempo estoy ahí cuando el nivel de estrés en el trabajo es tal y pasé tantas horas que llego a casa y pues no tengo algo muy productivo, muy buena onda que llevar no, entonces, este, el este horror, ya llegó, ¿no? Y pues, como <risas> que decía, se vaya, manda, que manda se regrese a trabajar. Y me devuelven esto, Ajá. ¿no?
1: Oye, y ahora de, debe ser todavía más complicado, Ana, porque la, la, pues, eh, el hecho de que tengamos en nuestros teléfonos celulares básicamente una extensión de nuestros trabajos, pues significa que hay muchas personas que, aunque no pasen físicamente tanto tiempo en un lugar pues están literalmente eh, conectadas y, y se espera que ellos respondan a las 6 de la mañana, pero a las 8 de la noche, pero a las 10 de la noche, ¿no? O sea, hay, hay, una, hay una, hay un tema ahí que se hace mucho más eh, pues, profundo con con las tecnologías con las que hoy contamos, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Y tú estás tocando un punto que es una de las métricas, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, uno, la carga de trabajo que yo tengo es la correcta, dos, tengo las habilidades requeridas para sacarla adelante, tres, hay un balance entre trabajo y descanso, pero en el sentido de que, o sea, las empresas eh, avanzadas han entendido que el nivel de satisfacción, el nivel de... de de relajamiento que tú puedes tener en un ambiente sano de trabajo, es el que correlaciona con resultados de negocio. Claro. No se trata de que Ay, ahora vamos a, a cuidarlos ya, sobreprotegerlos ya, y ahora vamos a que, uy, que nada les pasa. O sea, no es, no es una línea... Sin propósito. O
1: sea, lo que Ahora, tú dices es un trabajador contento o una trabajadora contenta rinde más, tiene mejores absolutamente, resultados.
3: Absolutamente, y eso está probado. Uh -huh. Fíjate que empresas que ya lo entienden en recursos, por ejemplo, hay algunas con las que trabajamos que en recursos humanos están separadas las tareas transaccionales, o sea, políticas, pagos de nómina, administración de beneficios, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y lo que es la gestión del talento, la gestión del talento tiene que ver con, a ver, a ver, Ana Francisca, yo identifico, por ejemplo, nosotros lo hacemos con, con una serie de herramientas que te permite identificar cuál es el mejor talento para poner en qué posición, de manera sí. que el balance en el reto y la habilidad sea sano, entonces no estoy estresado, pero a veces estoy retado a crecer, eso nos viene bien a todos. Claro. Y luego entonces mi productividad y satisfacción sube. Sí. Este es el ciclo, el ciclo virtuoso que no es tan complicado de construir. Pero sí hay que decir que hace falta mirar a quién contratas. O sea, en dos días, tú imagínate Ana, en dos días. Porque esto fue oficial apenas ayer uh -huh. y ya hay consultores que están vendiendo en 100 mil pesos el sacarte del problema. Eso no va a ser así. ¿Por qué pasa así? Bueno, porque Nuestro México tiene un problema ahí en términos de, ¿Corrupción? de ese hábito, ¿no? Sí, pero sí. lo importante es entender aquí es esto. Al empleado sí le conviene, pero al empleador también, porque el empleador, esta es la manera inteligente de invertir en, en, en un ambiente laboral que te paga. Nosotros hacemos análisis, por ejemplo, de retorno de la inversión y te puedo decir que en ninguno de los casos, en ninguno, la, el costo de la inversión por, por sanear un espacio, por llevar buenas prácticas, por revisar todo lo que uno tiene que revisar, ¿no? Ha representado más del 10% de lo que la empresa recupera. Entonces, es la, es la mejor estrategia. Nosotros ya hacíamos esto antes, qué maravilla que hoy lo vuelve norma. Ojalá que ojalá que en ese sentido medios como tú eduquen más, porque ahorita se sabe de dónde viene, se sabe que hay muchas terribles que pueden llegar a medio millón, pero nadie tiene muy claro por dónde. Entonces, imagínate, pues es, si es una situación peligrosa porque te llega. Estás con la intranquilidad, no tienes claro por dónde ir y llegan y te venden lo que nos encanta hoy, ¿no? Oye, pero Tú entonces, ¿cómo es que...? La... Te quito el problema de encima
1: y ya va listo. ¿Cómo? A ver, entonces tengo, tengo dos preguntas eh, rápidamente. La primera es, ¿cómo es que las empresas se van a enterar de lo que está bien y está mal? o lo que tienen que cambiar por un lado y cómo es que los trabajadores van a o van a, o pueden por ejemplo los trabajadores este de, de, denunciar eh, pues de, que no se está cumpliendo con estos estándares que establece claro. la norma
4: claro
3: la primera te la contesto súper fácil y muy al punto pues para no elaborar se aplican cuestionarios en distintos niveles al empleado su estatus también data general y hay cuestionarios que debes tener presentes en un buzón de quejas. Uh -huh. Claro que el buzón de quejas es al interior de la empresa. Entonces, pues, eso asume que estás trabajando con el ambiente organizacional para que haya la confianza de quejarte en Anónimo. Claro, ¿No? claro. Entonces, con estos cuestionarios, diagnosticas dónde está el problema, las causas del estrés, las remueves, generas, generas políticas de prevención y vas haciendo seguimiento. Ese trabajo después lo tiene que firmar, por ejemplo en nuestro caso es una doctora en psicología que dice está funcionando, es fun o sea, y quién va y quién va proyectos vivos y le vamos dando seguimiento, ¿no?
1: Ahora, ¿quién va a fiscalizar que estas normas se cumplan en una empresa? Pongamos una empresa ficticia que tiene un clima este, laboral terrible, eh, y trata de implementar algunas cosas, este, no le funcionan realmente, ¿qué autoridad va a llegar a decir, oye, tú no estás cumpliendo Este, ¿cómo le hacemos? ¿O ¿cuál, ¿Cuáles van a ser los castigos que, que enfrenten esas empresas? La, secre
3: la Secretaría del Trabajo es la que va a llegar, es más, yo te puedo decir que clientes nuestros ayer ya recibieron una visita preventiva, no oficial. Es como que vengo a, a visitarte, a ver cómo vas, a platicarte un poco, ¿no? Pero imagínate, ayer entró en vigor y ya ayer a dos empresas de las que trabajan con nosotros ya los visitaron. Sí. Entonces, es la Secretaría de Trabajo que tiene que hacer distintos tipos de visitas. Una es preventiva, la otra ya empieza a tomar carácter de auditoría, pero gradual, ¿sí? Uh -huh. Y este esa fue tu primera
1: pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Qué más me preguntaste? Eh, no, que, lo, que un, un trabajador, ¿cómo es que ah, claro, puede claro. decir, oye, pues aquí mi empresa dice que sí está cumpliendo, pero la verdad claro. es que es una cosa horrible. Fíjate
3: que lo que está previsto ahí, es ese buzón interno, entonces... Que no es mucha... Eh, entiendo que hay un buzón, o sea, entiendo que tiene que haber un canal para hablar directo con la Secretaría, si es que adentro no están haciendo nada, ya, ¿no? Ya. Pero pero ahí el dato exacto no ha Bien. sido publicado, es el día 2 de que empiezan a ejecutarlo, Bien. ¿no? Y, y ya, lo que sí hay que recomendar es no gasten dinero en intentar comprar una certificación, porque... Por, porque si, si esa certificación está avalada por un trabajo real de reorganización limpia y transformación interna, no les va a servir respuesta. Claro. Pero número dos, que es el mensaje de fondo, cuando esto se sanea, entiendo la resistencia, Ana, o sea, sí, sí, a todos sí. nos cuesta cambiar, pero en esto hay camino, hay método, no es tan complicado. Y resulta que esta es de las pocas veces donde ese cambio va a correlacionar con mejor receptor de negocio, con mejor vida, con mejor salud bien. para todos, porque eso es hace gandalla que te hace la vida de cuadritos esa persona tóxica que tienes al lado, tampoco se la pasa bien, entonces <risa> esto pega en todos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, que tenemos ganas de platicar eh, contigo vamos a, vamos a irlo conversando si te parece, eh, conforme vayamos teniendo más elementos para juzgar su, su aplicación, pero por lo pronto muchísimas gracias Ana
3: Encantada, qué bueno que eduques al público en este tema
1: Un abrazo Ana Estrada, directora de Bluj, Brújula Interior experta y consultora de empresas para el desarrollo del talento con respecto a esta norma oficial mexicana 035 que busca pues sanear los ambientes de trabajo en el país que los empleados, pues bajemos de ese 75% de la gente que dice que trabaja en un lugar que lo estresa demasiado
0: Noticias en directo
1: un grupo de encapuchados cerró Insurgente Sur en ambos sentidos. Esto es a la altura del Metrobús de CEU, allá en la alcaldía Coyoacán. Exigen la liberación de presos políticos en Ecuador y en Chile. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
5: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Pues esta acción que llevan a cabo estos encapuchados es justamente por lo que acabas de comentar. Están exigiendo la liberación de presos por los eh, actos, los hechos políticos que han mantenido convulsionados a ambos países, tanto a Ecuador como Chile, y bueno, pues esta tarde aquí en la Ciudad de México, este grupo de radicales han decidido cerrar la vialidad de Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, tanto al sur como al norte, uh -huh. y han hecho también algunos actos vandálicos, como, eh, por ejemplo, detuvieron un eh, camión de una empresa refresquera, al cual vandalizaron, le, incluso intentaron pues, eh, quemarlo, no llegaron a tal extremo, pero sí llevaron a cabo algunos actos de saqueo en contra de esta unidad móvil de la empresa más eh, famosa, de la empresa refresquera. Comentarse también que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues, solamente se han mantenido a distancia los agentes de tránsito, llevando a cabo los cortes a la vialidad desde puntos eh, muy distantes a, esta, a este lugar donde se lleva a cabo pues, esta protesta, esto es justamente sobre insurgentes, las desviaciones están al cruce con el eje 10 sur la avenida Río Magdalena y también al cruce con el anillo periférico. No hay no hay mayor paso eh, pues a la circulación, está restringida hasta en tanto esos jóvenes decidan levantar este bloqueo, uh -huh. jóvenes encapuchados vestidos de negro, que como te comento, pues ya vandalizaron incluso quemaron algunos objetos, algunos traficamos, algunos objetos de plástico que atravesaron a la mitad de ambos sentidos de la Avenida Insurgentes uh -huh. para llamar aún más la atención y bueno, pues esperando a que la policía capitalina haga su, su papel de presentarse en este sitio y retirar a estos eh, jóvenes que están causando verdaderos estragos a la circulación sobre Avenida de los Insurgentes. Y es el reporte que tengo.
1: ¿Cómo cuántas personas, Juan Carlos, nada más?
5: Aproximadamente 30, 30, 30. personas eh, que están de sur pues, a llevando norte. a cabo estos actos. De sur a norte. De sur a norte y de norte a sur ah, en de, lo... de Ana Francisca. Ah, de sentidos dos sentidos.
2: Bueno.
5: Así es, la circulación, pues te podrás imaginar, es una arteria que, que conecta desde la zona del caminero, que es la entrada de la autopista México-Cuernavaca, sí, sí, sí. hasta Indios Verdes. Es decir que pues la circulación se va eh, pues eh, frenando de manera paulatina y en este momento pues es un verdadero caos, al menos en lo que corresponde a este tramo sur de la Ciudad de México.
1: Bien, te agradezco mucho Juan Carlos.
5: Gracias, buenas tardes.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad porque Estados Unidos critique las políticas de seguridad de nuestro país eh, López Obrador eh, lo señaló así, después de que Richard Glenn, que es el subsecretario de Estado Adjunto para Narcóticos Internacionales eh, de allá de Estados Unidos, pidió a México presentar una estrategia contra el crimen organizado a una semana del fallido operativo en Culiacán por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Así, Así lo dijo el presidente.
2: Sí hace
6: falta la cooperación pero con respeto a la soberanía de cada país no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno es hasta de mal gusto hacerlo imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que sigue en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles no es eso.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad tramitadas por Pripan, PRD y Movimiento Ciudadano contra la llamada Ley Bonilla. Esta ley que busca ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del próximo mandatario de Baja California, Jaime Bonilla. Tú tienes este reporte, René Cruz. Te saludo con mucho gusto.
7: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano para impugnar la llamada ley bonilla. No obstante, el ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión que solicitaron el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el primero de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de efecto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que la Corte realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas. En este sentido, agregó el ministro no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y por tanto la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento. En este sentido, el ministro pues dio un plazo de tres días eh, naturales para que el presidente del INE envíe copia certificada del estatuto vigente de los partidos políticos, Mientras que al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con un plazo de 10 días naturales para que exprese por escrito su opinión en relación a las acciones de inconstitucionalidad mientras que el presidente del Instituto Ele Estatal Electoral de Baja California tendrá un plazo de tres días naturales para que informe a la corte la fecha en que inicia el, pro el próximo proceso electoral en aquella entidad. Ana Francisca, el reporte que tengo. Gracias, René. Buenas tardes.
1: Que no se queden palabras. Esto es lo que piden familiares de Citlali, la niñita Mazagua, de nueve años con síndrome de Down, a la que se le negó el acceso a la educación porque aquí lo platicamos la semana pasada, la escuela de su comunidad eh, pues no quería recibirla, no tenía las condiciones para recibirla ni la intención de hacerlo. Lo dicen tras el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, hizo ayer para garantizar que Citlali pueda asistir a clases, que se respete su derecho a la educación. Esta es la voz de Jaime, el papá de Citlali.
6: Y pues nos escucharon, ¿no? Estábamos nosotros este, viendo por la niña para que ella tenga esa, esa oportunidad, no se le niegue, ¿no? Este Entonces hemos practicado, pues gracias a Dios que ya nos escucharon, ahora pues hay que esperar a, a ver este las, las respuestas en, en las autoridades que les convete, ¿no? Más que nada, que nos den resultados y que pues este, volteen a ver a la niña, qué es lo que ella necesita, ¿no? Pues este, lo
2: único que espero es este, que no se le vuelva a negar una oportunidad a mi hija, ¿no? Que, que tenga esa oportunidad y que tenga los mismos beneficios que todos los demás niños tienen, ¿no? Este, que la escuela
6: que tenemos aquí en nuestra comunidad está pues, beneficiada con lo que el gobierno está apoyando, ¿no? Que no se quede nada más en palabras de lo que el gobierno nos anuncia. En directo. En el recurso de la mañana, tanto eh, con, la, con la municipalidad como con la intendencia, se han producido ya eh, la regulación de las calles, la limpieza, están actuando todas las fuerzas. ...del gobierno y de las fuerzas eh, policiales y armadas... ...para poder volver a la normalidad... antofagasta está funcionando ya en un 100%... ...las eh, bencineras están con combustible... ...los supermercados están trabajando uh -huh. con resguardo... Así que también le pedimos a la comunidad que vaya acercándose, que, que, que no panda el cúnico, porque estamos muy bien abastecidos en este momento, estamos tratando que, de qué? que esto vuelva a la normalidad.
8: Que no panda posible. el
1: cúnico, dice José Miguel Aguirre Gamboa, jefe de Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Chilena. Eh, pues por supuesto lo hizo sin querer, protagonizó este momento que se hizo viral a través de redes sociales, sufrió pues este desliz tratando de darle tranquilidad a los chilenos en medio de esta ola de protestas eh, durísima allá en Chile, con la frase, pues la famosa frase, la sentencia del Chapulín Colorado, que no... Panda el cúnico, en lugar de que no cunda el pánico. Este, y bueno, pues el general José Miguel Aguirre, eh, pues le pasó esto. Ya, ya lo escuchamos. Ese es nuestro audio del día. Son las 5 con 21. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Panorte no está para que lo ames. Está para lo que amas. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: vayan a arreglar allá sus asuntos, no con
8: los, no con los particulares, nosotros no tenemos culpa, y tenemos enfermos y yo voy por un enfermo y así muchos y se han regresado cantidad de gente
6: infartada porque ay ay, ay estamos en la no, minuta estamos no, no, a mucha no, gente no, había una no, ambulancia no nos vale madre sí si, no, no la, la verdad sí eso déselo gracias ¿cómo? a Guillermo ah, Nevares eso déselo gracias a Guillermo Nevares se
9: supone que sí van a ser así nada más que van a ser 10 minutos se abre 10 minutos se cierra y me parece que el acceso va a ser cinco bueno, pues ya les platicaba al inicio del
1: programa eh, y pues literalmente como anillo al dedo eh, esta tarde la entrevista... Eh, que les voy a presentar a continuación porque un grupo de personas encapuchadas eh, cerró Insurgente Sur en ambos sentidos son alrededor de 30 personas que están protestando por lo que está sucediendo en, eh, en Ecuador y en Chile y piden la liberación de presos políticos en estos dos países, eh, han hecho eh, algunos eh, actos vandálicos con un camión por ahí y con alguno del mobiliario urbano y bueno pues evidentemente eh, este es un tema no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades de nuestro país, eh, la pues la tensión que existe constantemente entre el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito eh, y con la intención de, de crear un protocolo, un marco de actuación para bloqueos en la Ciudad de México, se creó eh, pues un grupo de personas especialistas en derechos humanos eh, con el gobierno capitalino para eh, pues elaborar este este marco de actuación y que y que pues todo el mundo tenga más o menos certeza de qué es lo que sucede en estos casos y de cómo tiene que actuar la autoridad de qué es lo que se espera de los ciudadanos y de cómo se pues se equilibran estos dos derechos que a veces son contradictorios. Una de estas personas, una de las personas que forma parte de esta iniciativa es Carlos Cruz, director de Causa Ciudadano, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todos los radioescuches.
1: Igualmente, Carlos. Pues eh, ya ya decía yo. Ahora sí que como como anillo al dedo no, nos nos cae este pretexto de insurgente Sur para platicar sobre cuáles son los elementos que tienen que estar en la mesa para desarrollar un marco eh, pues como el que describía anteriormente. ¿Cuál es su punto de vista?
10: Bueno, primeramente que frente al escenario y crisis de la manifestación del derecho a manifestarse en América Latina, México no es ajeno a ello pues está tomando una decisión de eh, abrir este espacio en el cual un grupo de especialistas pues intentaremos construir un, un andamiaje junto con el gobierno de la ciudad uh -huh. que permita seguridad asegurar la libertad de expresión, la libre manifestación, pero también en donde se preserve y se garanticen los derechos de terceras personas. ¿no? Uh -huh. Es un proceso complejo, no es un proceso... Se escucha fácil. No, no pero, es... Pero no, no... Me es.
1: parece para nada fácil, ¿eh?
10: Así es. Eh, así es. Eh, eh, nos parece también muy importante que en este sentido eh, poder caracterizar algunas cosas que al menos desde nuestra experiencia como organización, desde la experiencia de vida también, pues podamos apuntar. Y aquí creo que hay una de las primeras cosas que habría que tener eh, cuidado. A ver. Habría, habría que la Ciudad de México está obligada a construir un mapa de conflictividad social y política. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué significa eso?
10: Eso implica tener muy claro en dónde están los focos rojos y los focos color ámbar en la relación de los gobernados y eh, de los gobernantes y los ciudadanos y los ciudadanos. Uh -huh. Porque de ahí se puede desprender una serie de acciones que tienen que estar en tres tiempos. no En el pre en el pre-manifestación, es decir, qué hace la autoridad y qué hace la, la comunidad organizada o las, las ciudadanas y ciudadanos organizados previo a que tengan eh, eh, la necesidad exportado. de tener que manifestarse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y después analizar el durante y el post. Uh -huh. Habría que diferenciar en ese sentido, entonces, desde nuestra mirada, lo que sería una demanda de derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Las manifestaciones... Eh, de eh, todos los colectivos y eh, demandando justicia, pues muchas veces tiene que ver más con derechos civiles, pero de repente podemos tener lo que ha venido sucediendo con el transporte público en una demanda que tiene que ver con un cambio tarifario uh -huh. allí estamos Como Chile, hablando ¿no? eh, eh, sí pero 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 por ejemplo en México tuvimos el tema con los taxistas no. ¿Sí? Uh -huh. que tiene que ver con los DESCA, ¿no? que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales. Uh -huh. y, y ahí hay una gran diferencia, porque yo creo que los tratamientos son muy distintos. Eh, también nos parece muy importante que la autoridad y las personas que demandan, que, que exigen, pues tienen que tener claro e en el ejercicio de derecho a manifestarse, pues se, a se debe asociar a procesos de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una comunidad en donde está demandando que haya agua potable y que esas cosas surgen todos los días en todos los lugares días, días. todos los días a ver quién es la autoridad quién es el funcionario público que no está atendiendo el tema no me parece que eso también tiene que ver con el protocolo tiene que ver con cómo se atiende cómo se revisa el pre uh -huh. no solamente el hecho de la manifestación ¿no? uh -huh. eh, y ahí pues yo yo creo que es muy muy importante destacar que, eh, pues tendría que haber eh, el protocolo también tendría que establecer pues cuáles son las bitácoras y cuáles son los tiempos para que quede claro en qué momento una mesa se revienta, ¿no? ¿En qué momento una mesa dice, pues sabes que no avanza esto y yo tengo que tomar esta herramienta que es el derecho de manifestación uh -huh. y que es parte de una estrategia y una táctica de lucha de las organizaciones populares, pero también de los movimientos sociales pero hoy en día también de las ciudadanas y ciudadanos comunes que demandan un servicio de agua potable como sí. lo vuelvo a repetir sí, sí, sí. ¿no? Eh, y, y creo que aquí hay un secreto también que es es más importante Ana a ver. hay que diferenciar lo que viene a ser una marcha como la del 2 de octubre de lo que de lo que sería una manifestación eh, en apoyo a algún algún movimiento alguna alguna necesidad ¿no? A una demanda. pues yo me parece Claro, que
1: son... Son, son naturalezas muy distintas, ¿no?
10: Exacto, sí. y eso también lo tiene que observar el protocolo uh -huh. porque ahí están los niveles de riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, yo no, no, no podemos concebir un protocolo que solamente desde mi mirada yo me sumo a esto porque no podemos concebir un protocolo que conciba solamente uh -huh. el hecho de la manifestación. Sino tiene que haber un proceso de diálogo y transformación de la conflictividad previo.
1: Uh -huh. Y o sea, post... Pues política, no, o sea, es, es hacer política de tal forma que pues se puedan desactivar algunos de los de los conflictos antes de que de que de pronto decidan este, cerrar viaducto, no sé, no, este...
10: claro, mm. eh, o que la o que la violencia se desborde también, no, mm -hmm. me parece que eso también hay hay que observarlo, eh, había que garantizar el derecho de manifestación, pero también hay eh, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es cómo resguardamos la vida, la integridad y la libertad de defensores y periodistas en el ejercicio de su trabajo en una manifestación.
1: Bueno, es brutal. O sea, pues,
10: ¿eh? eso, es, eso es algo que tenemos que tocar, pero también me pongo del otro lado. Necesitamos garantizar que aquellas personas que participan en el cuidado de una manifestación, es decir, los servidores públicos que participan, no solamente tengan un proceso de capacitación, sino que hay un proceso de formación. Es decir, la formación es la que va a construir empatía, mecanismos creativos, críticos. Entonces, yo al menos sí me estoy sumando a este proceso, porque lo que nos queda claro es que frente a la forma en que se ha desbordado en otras latitudes... Lo que la no protesto. nos puede pasar ¿Sí? en la Ciudad de México es perder una vida en una manifestación.
1: Ahora, lo que lo que yo me, 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 me parece que queda un poco ahí en, en el aire con mucho del, del, del enojo, por ejemplo, de las personas que se quedan atoradas en los bloqueos, y no nada más hablo de automovilistas porque eso sería un reduccionismo bastante tonto, ¿no? Estoy hablando de pues, millones de personas que a veces se pueden quedar o miles de personas que se pueden quedar en los bloqueos es que eh, la sensación es de que eh, el derecho a la libre manifestación eh, como que siempre ha estado siempre se pone por encima del derecho a libre tránsito porque se tolera. Eh, y no se trabaja digamos en estos en estas causas eh, pues más uh, profundas no se desactivan los conflictos entonces quien quiera cierra y pues los demás se pasan a fregar este y eso ha sido pues básicamente la forma en cómo han eh, tratado los distintos gobiernos esto y yo sí entiendo también el enojo por el otro lado de decir pues no puede ser que cada que alguien quiera cerrar una calle vaya y la cierre no porque no, tienes, porque a, a pueden
10: ver, claro y yo por eso por eso yo planteo que el tema es que las personas puedan tener bitácoras, o sea, hay que... O sea, las personas tienen que contar... A ver, ¿sabe por qué cerré? Porque llevo seis reuniones con el funcionario público fulano de tal y no ha resuelto, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí tendríamos que voltear a ver que las sanciones también tendrían que ser para los funcionarios públicos que no resuelven, cuando las cosas están en su terreno y cuando sabemos que pueden resolver claro. algunas de ellas. Claro. Entonces, sí me parece muy importante... Eh, que eh, eh, Esas son las cosas finas que habría que voltear a hacer Porque tiene que ver con política pública Tiene que ver con la administración pública ¿no? no solamente tiene que ver con si alguien tiene derecho a manifestarse o no Sino cuáles son estas causas que provocaron Y por otro lado también Pues tendríamos que en el proceso de, de sensibilización Formación y capacitación de quienes atienden esto pues habría que eh, también orientar para que un grupo de personas de cuatro, cinco, diez, 20 personas pues no tengan que llegar justamente a ese extremo.
1: Pues a cerrar ahora, Insurgente Sur de, 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 de en ambos sentidos como esta
2: tarde, ¿no?
10: Sí, hace un rato ya estaba yo o sea, dando el seguimiento a este tema. Pues sí, ¿no? Y, y, nos, y, y justo, bueno, veíamos ahora que al parecer ya se había se abierto acaba de tránsito, abrir, Se acaba de
1: abrir la, la circulación, el, sí. El
10: tránsito, entonces. Pero también ahí creo que Creo que es justamente el, el pulso que se tiene que ir midiendo, ¿no? Bien. Si sabemos Bien. que hay grupos que en el mundo globalizado tienen una relación estrecha, pues también tenemos que observar que esos grupos se van a movilizar ¿no? y poder darle salidas a la población que quede en medio. Bien. Hay un Bien. tema que a mí me preocupa mucho, y uh -huh. eh, lo pongo como una preocupación porque hay que ponerle creatividad para resolver los temas de las personas que quedan en medio de estas manifestaciones y tienen problemas de salud. Uh -huh. ese, bueno, es tema, no hay... ese es un tema, ese sí. es un tema que hay que atender pues sí. y es un tema que se tiene que discutir en el protocolo porque está, o sea, uno se puede equivocar en la negociación
2: claro.
1: y en el diálogo
10: claro. político, pero claro. en la salud de las personas no, porque ahí se pierde la vida.
1: Claro. Pues vamos es a estar okay. muy pendientes, Carlos. Este, Yo creo que sí, efectivamente, ese es uno de los temas más delicados para para tratar, porque sí, eh, digo, ahí está, ha estado documentado. Hace hace no mucho un señor murió de un infarto porque pues no pudo pasar la ambulancia, ¿no? Este, No sé si murió y si de todas maneras iba a morir, pero de que no ayudó, pues no ayudó. Este, Vamos a estar muy pendientes de este, de este tema. Ojalá podamos seguir conversándolo más adelante.
10: Con todo gusto y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas.
1: Un abrazo, Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano. ¿Ustedes qué opinan? Eh, libre tránsito, libre manifestación. Este, son derechos que a veces pues, se nos revuelven a los capitalinos y a otros, eh, pues a otras personas en otras ciudades. Que la verdad no está fácil. No está fácil eh, encontrar una solución. Ojalá que el gobierno capitalino pueda hacerlo por el bien de todos.
0: En directo.
1: Estamos escuchando el himno olímpico porque hoy nuestra historia sonora tiene que ver con una mujer extraordinaria, eh, multicampeona, eh, un historial enorme de récords, una gran atleta, medallas en Juegos Olímpicos en Londres, en Río eh, y bueno pues eh, una historia pues llena de matices eh, y, con, y con un final súper polémico. Eh, les platico en un ratito de, de quién se trata y, y por qué escogimos la historia sonora de hoy dedicada a esta extraordinaria atleta. Pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues justamente a esta hora, hace una semana, estábamos reportándoles lo que estaba sucediendo en Culiacán, una tarde intensísima en lo que pues eh, muchos han considerando, considerado es pues, el jueves negro, ese que dejó... Eh, un saldo de eh, 13 personas muertas eh, más de 40 presos eh, que se escaparon de la prisión del penal de, de Aguaruto, eh, la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, en fin, y todo lo que se desató después en términos de crisis de comunicación y de eh, pues cuestionamientos en torno a la estrategia de seguridad del gobierno federal de la inacción también del gobierno estatal, en fin, un montón de temas desde hace una semana eh, con respecto a Culiacán y ahí está nuestra compañera corresponsal Karina Méndez, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo está? Culiacán a una semana.
11: Hola, ¿Qué tal? Ana Francisca, buenas tardes, pues te saludo y te informo que después de los hechos violentos del jueves negro en Culiacán, la Fiscalía General en Sinaloa en colaboración con la Fiscalía General de la República, abrieron y en conjunto integran diversas carpetas de investigación uh -huh. que serán declinadas eh, a la competencia federal por los hechos derivados del operativo militar realizado en Culiacán. Una de las carpetas es por los 13 muertos que ya señalabas. Eh, también se registró una más por cuatro personas lesionadas, además de 54 denuncias por el delito de robo de vehículos ilícitos también relacionados con los eventos del pasado 17 de octubre. Uh -huh. eh, han tra ha transcurrido una semana, Ana Francisca, y, y, es, eh, y a pesar de que la ciudadanía ha regresado a sus actividades, no deja de tener miedo y estar alerta a cualquier movimiento extraño que se vea o se escuche. Uh -huh. Si te parece, vamos a escuchar lo que opinan los habitantes de Culiacán. Adelante.
6: Se respira un ambiente de tranquilidad, pero a la vez de preocupación por no saber en qué momento pueda este, suceder algo similar a lo pasado. Y pues la fuga
12: de reos está como muy preocupante, fue un gran número. Sí se
1: siente temor y se siente enojo por parte de la ciudad, por lo menos por mí, porque lamentablemente nosotros fuimos en parte algo muy eh, corresponsables de todo esto que pasó, porque la ciudad permite que las personas armadas circulen en la ciudad como si no pasara nada.
9: Se siente muy tensa la ciudad. Todos andamos a las carreras, a prisas nada más queriendo llegar al trabajo, ya sea al, al hogar, por miedo que nos toque algo nuevamente en la calle. Y más que ahora hay tanta patrulla, tenemos un poco de miedo que vuelva a pasar algo. algo. Creo que más que sentir miedo es una oportunidad para darnos cuenta cómo estamos como sociedad, para buscar estrategias para crecer y salir adelante
11: de esto. Hoy Culiacán está de pie, así lo menciona la ciudadanía en sus redes sociales, eh, motivando a que lo ocurrido quede en el pasado. Para finalizar, Ana Francisca, te comento que hoy a las siete de la tarde habrá una callejoneada blanca mostrando que Culiacán está en paz, mientras que un grupo de la sociedad civil con el hashtag Culiacán Valiente está organizando una marcha el domingo 27 de octubre con la que se pretende demostrar que los culichis eh, son una familia y mostrarán al mundo la verdadera cara y el gran corazón de su sociedad. La marcha pacífica y el evento artístico iniciará en el Estadio de Fútbol de los Dorados de Sinaloa y terminará en el Parque Las Riberas, ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, justo a unos sí. metros de donde inició la balacera, sí. esto se llevará a cabo a las 4 de la tarde. Hasta aquí mi reporte.
1: Oye, Karina, nada más eh, te quisiera preguntar eh, para finalizar, sobre los presos fugados, ¿alguna novedad en torno a pues, las investigaciones? Esto?
3: Pues, según las
11: autoridades ya se boletinaron a nivel nacional y a las dependencias eh, de seguridad de, de otros estados y de otros lugares, eh, hasta el momento siguen los mismos eh, fugados, los que se entregaron eh, y los que fueron recapturados ese día. Uh -huh. eh, aunque había, había el número, lo que teníamos estimado entre los seis que se habían supuestamente reaprendido ese sí. día y, y, lo, y los cuatro, eh, nos daban un total de cuarenta y cinco, pero las autoridades manejan cuarenta y siete y no cuarenta y cinco, como te deberían de dar los números, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y... Eh, hay familias que han pedido que han pedido eh, protección, claro. ya que los fugados eh, son de alta peligrosidad claro, claro. de hecho casi todos son del fuero federal y el gobernador nos decía ayer que el penal de Aguaruto tiene más de 700 reos solo del fuero federal que no deben estar ahí, pero se amparan para que no sean trasladados a otros, a otros penales uh -huh. de alta peligrosidad
1: bueno, pues vamos a estar pendientes de, de todo el tema. Gracias, Karina, te mando un abrazo. Buenas tardes.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
1: En Michoacán, en Michoacán, estudiantes normalistas continúan, es el cuarto día consecutivo eh, de bloqueo. Al corredor, a las vías del tren De Morelia a Lázaro Cárdenas Por supuesto, pues esto ha provocado Ya se podrán imaginar Lázaro Cárdenas, el puerto pues Más importante eh, de Michoacán La cantidad de eh, Pues de mercancía que está Ahí parada, ya lo habían hecho uh, Con anterioridad eh, Hace no mucho tiempo, y pararon un buen rato Y bueno, pues llevan cuatro días Esta vez, Marco Antonio Duarte, corresponsal De MBC allá en Morelia, te mando un saludo ¿Cómo estás? Buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, Y te informo que estudiantes normalistas continúan por cuarto día consecutivo con el bloqueo al corredor ferroviario Morelia Lázaro Cárdenas, provocando que miles de contenedores con mercancía o productos de importación y exportación permanezcan varados en el puerto michoacano. Kansas City, Southern de México, concesionaria de este tramo ferroviario, informó que es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como el gobierno de Michoacán, apliquen ya el Estado de Derecho. Este bloqueo es protagonizado desde el pasado lunes por estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en la tenencia moreliana uh -huh. de Tiripetío. Los futuros docentes de educación básica, Ana Francisca, exigen la entrega de 907 plazas automáticas en el sistema educativo público para los egresados en este 2019 de las ocho escuelas normales oficiales que existen aquí en Michoacán. Finalmente, te informo que los normalistas, apoyados por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, también piden otras 1.100 plazas, esto para egresados de generaciones anteriores. Ana Francisca, este es mi reporte.
1: Entonces serían casi 2.000 plazas las que estarían eh, exigiendo, pidiendo.
13: Así es, Ana Francisca, Bien. es eh, a grosso modo la, de, la principal demanda de los normalistas, un promedio de dos mil plazas para las generaciones dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Sin embargo, cabe hacer mención que el gobernador Silvano Orioles Conejo ha llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a absorber ya la nómina educativa en Michoacán, luego de que aquí en la entidad existía un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el gobierno federal que data de la década de los noventas y en el que el gobierno del, esta eh, del estado se comprometía a pagar a los uh -huh. profesores. Sin embargo, esta práctica de entregar plazas automáticas a los eh, normalistas año con año ha provocado que Michoacán, en el tema del presupuesto y de sus finanzas, esté inmerso en una crisis económica que se repite cada cada ciclo anual, Ana Francisca.
1: Bien, eh, oye, nada más rapidísimo, ¿qué novedades con respecto a la avioneta que se cayó ayer ahí en el municipio de Villamadero.
13: En este caso, te comento que la Fiscalía General de Michoacán encontró ya este día el cadáver del piloto de esta avioneta tipo Cessna que ayer se desplomó, como tú bien lo decías, al parecer por una, una falla accidental uh -huh. en el municipio de Villamadero, por lo que hasta el momento suman ya un total de seis personas fallecidas. Eh, la fiscalía precisó que el cuerpo corresponde al piloto Alfredo Alonso A de 32 años de edad, el cual este día ya ha sido trasladado al cemefo. Cabe mencionar a la brusca que esta avioneta sin escala es tipo Cessna con matrícula XBJZF y se desplomó en un río de Villamadero tras haber despegado ayer del aeropuerto Guadalupe Victoria del estado de Durango. La aeronave tenía como destino final Acapulco Guerrero donde todas las víctimas acudirían a un congreso de minería, Ana Francisca.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Marco. Gracias por el reporte.
13: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
1: Marco Antonio Duarte desde Morelia, Michoacán. Vamos a hacer una pausa. Son las 5:49, con 49. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: La actividad económica en México hiló en agosto, dos meses consecutivos de contracción. Es el indicador global de la actividad económica, el IGAE. Eh, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Ana Francisca, buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué pasó, Luis Miguel?
4: nada muy solemnes
1: ambos. no bueno pues quería dar una pequeña introducción al tema para que nos, nos lo vayas explicando
4: no a ver eh, creo que una el ligar es uno de tantas fotografías que tiene la economía no eh, en algún sentido es complementario al PIB y y lo único que vale la pena o me parece que es importante destacar es nos nos dice, como fotografía, la economía sigue muy débil uh -huh. porque dependiendo de con qué lo comparemos, si con el mismo mes del año pasado uh -huh. o con el mes inmediato anterior, o sea, julio, nos dice agosto o creció muy, muy poquito 0.1 comparado con julio o cayó respecto a hace un año. Uh -huh pero en cualquier caso seguimos en, el, en ese territorio que da frío, que uh -huh, es el cero. Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos que hay actividades, por ejemplo, construcción y minería, que han tenido un desempeño tan malo a lo largo del año que casi cualquier cosa las va a hacer recuperarse, pero no significa que estén sanas. Uh -huh. Es como, pues, literalmente si alguien está muy enfermo, tiene fiebre y baja un poquito la temperatura, pues no quiere decir que ya se curó.
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué
4: nos dice el IGAE, que me parece que es relevante? Eh, ya está ya está dándonos una fotografía de agosto. En teoría, ya esa fotografía tendría que reflejar, por ejemplo, el programa de Estímulos que puso en marcha el gobierno. Uh -huh. Y lo que nos dice es, la economía no respondió de manera tan... no respondió eh, como se si hubiera esperado. Uh -huh. Y en buena medida, lo platicábamos cuando, cuando hacíamos la evaluación de qué había pasado el primer semestre y qué esperar el segundo, eh, muchos analistas decían el segundo semestre va a ser ligeramente mejor que el primero, eh, otros decían, va a seguir siendo, digamos, igual igual de débil Parecería el dato del IGAE, que es julio y agosto, ya los tenemos Son las dos primeras fotografías del segundo semestre sí. Pues que la economía sigue igual de débil en el segundo semestre De lo que fue en el primer semestre uh -huh, uh -huh. Eh, en, en, Ya de cara al pronóstico de crecimiento del año Pues lo que nos dice la economía va a estar en, en la zona de ceros y todas las expectativas tendrán que verse para el 2020.
1: Híjole, pues está, es, es complicado, ¿no? O sea, díselo a las personas que lo están resintiendo, que están quizá este, no, no expandiendo sus negocios o quizá cerrando algunos, no sé, ¿no? Es, es muy duro. Tiene
4: razón. Eh, cuando hablamos de los números macro, es es con frecuencia uno transmite cierta frialdad pero es decir, los números macro están hechos de cientos de miles de situaciones personales. claro y, y una economía que no crece es una economía que significa dificultades para la gente que cotidianamente busca empleo o busca sacar adelante su negocio. Eh, lo hemos comentado en este espacio, con frecuencia en el periodismo económico, y en esa es autocrítica de mi parte, pues le damos voz a los grandes empresarios eh, pero la economía tiene poquitos grandes empresarios y cientos de miles de personas uh -huh. eh, ahora sí, como Pepe y Toño como dice la, <risa> la publicidad del consejo, o sea, es gente con que tiene un, un negocio con muy pocos empleados con buscando cómo encontrar clientes, cómo, cómo salir adelante uh -huh. Uh -huh. estos números, o, o gente buscando empleo, o mejorar el empleo que ya tienen, y ese tipo de cosas eh, cuando decimos la economía no crece, pues sí tenemos que decir son malas noticias para mucha gente que pues necesita que la economía crezca un poco más para pues, literalmente para florecer en términos de su negocio o, su, o de su propia carrera.
1: Claro. Me, me eh, puse me puse a pensar también en la mañana, Luis Miguel, que este que por más reuniones que tenga el presidente con empresarios, no, este, declaraciones públicas de apoyo, este, de, de, pues de estímulos, de inversiones, etcétera, pues tampoco me parece que que, que que se refleje lo que en la narrativa política pues sucede cada digo una vez a la semana tenemos una declaración este eh, digamos de, de de compromiso con el país de los empresarios, etcétera pues no sé, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. A ver, eh, hay, un, hay una variable que en algún sentido es intangible, pero hay encuestas para mí, la que es confianza. Uh -huh. Es confianza en los consumidores, confianza en los inversionistas. Nos hemos ocupado de ese tema alguna vez aquí en este espacio. Sí. Y es, los consumidores van a comprar... Eh, si sí tienen confianza no me refiero obviamente uno tiene que comprar comida pro, eh, productos de higiene pero hay otro nivel de consumo que sí refleja que es un barómetro de la confianza del optimismo que la gente tiene y es pues la gente no compra un coche si no siente que las cosas vayan bien no se avienta con un crédito hipotecario o no compra y ves estoy pensando un refrigerador una uh -huh, estufa entonces, como bien dices tú, en ese nivel es en el que hay que ver la economía y no en lo que declara don Fulano o doña Fulana, ¿no? Uh -huh. O sea, no porque no sean importantes las declaraciones, sino porque con frecuencia es más importante ver qué está decidiendo el consumidor de carne y hueso, nos está diciendo... Eh, lleva 28 meses cayendo el consumo o la de las ventas de automóviles uh -huh. lo que quiere decir es que desde, desde el año antepasado la gente ya empezó a sentir que un poquito de calambres respecto claro,
1: a, claro, claro. al futuro híjole pues no 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 pinta bien la verdad este Luis Miguel
4: mira yo una cosa que me, me gustaría es a diferencia del tema de seguridad del que no soy experto en el caso de economía Creo que el equipo que está a cargo tiene muy claro qué hacer uh -huh. y cómo hacerlo. Uh -huh. Y probablemente veamos en 2020 un poquito mejores resultados, sobre todo en el tema de, yo diría, reactivar gasto público y, y lo que tiene que ver con proyectos conjuntos público y privados. Okay. Es, un, es un buen equipo y pienso no solo en Arturo Herrera, pienso en la gente que está en economía, en la gente que está bueno, por supuesto, Banco de México. Entonces, creo que México y este gobierno tienen un buen equipo en el Gabinete Económico.
1: Y bueno, eso sí. sí, sí.
4: Esa sí. es una razón para estar, no digo tranquilos, pero pero creo que tienen la capacidad para sacar adelante algunas cosas ojalá, no hacer ¿sí? milagros por supuesto
1: sí sí pues ojalá que ojalá que así sea y que podamos más adelante hablar de una de una recuperación por lo pronto gracias Luis Miguel
4: no gracias a ti Ana Francisca y buen fin de semana
1: buen fin de semana Luis Miguel González director editorial del de Economista en directo que tienen que ver con distintos deportes, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una mujer, una gran, gran atleta, que ganó medallas en Juegos Olímpicos en Londres, también lo hizo en Río, y de chiquita ella pues hacía de todo, nadaba, andaba en bici, este, hacía karate, y a los 14 años la diagnosticaron con una enfermedad degenerativa, eh, que le causó muchísimos efectos, entre ellos el parálisis en las piernas, desmayos, muchísimo dolor. Eso no la detuvo, se convirtió en atleta paralímpica, practicó baloncesto en silla de ruedas, triatlón, atletismo. Su historia ha dado la vuelta al mundo esta semana. Ella se llama Marieke Verbot, y en un ratito les platico, les platico por qué. Pausa y
2: veremos.
1: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 24 de octubre de 2019 WhatsApp en cabina para que podamos platicar cincuenta y cinco cuarenta va de nuevo cincuenta y cinco cuarenta y Saludos, muchísimos saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón A través de Q91.1 y de eh, Sonido Estrella 89.9 allá en Zacatecas También, por supuesto, a toda la gente que nos sigue todas las tardes A través de MBCNoticias.com Ahí se puede ver y escuchar todo el Noti en vivo Que hoy está cargadito de información, así es que vamos arrancando
0: Noticias en directo
1: en el Senado se está discutiendo eh, el paquete fiscal 2020. Hay varios temas que, pues, que despiertan muchísimo debate. Entre ellos el impuesto al agua para productores agrícolas no es el único, pero es uno de los, de los temas importantes esta tarde. Óscar Palacios, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
6: Qué tal Ana Francisca, buenas tardes. Así es, pues avanza la discusión del paquete fiscal aquí en el Senado de la República, donde con 61 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones pues se avaló ya en lo general la Ley Federal de Derechos, la cual, bueno, pues será modificada para eliminar el cobro de derechos por el uso de agua a productores del campo. Este dictamen sufrirá también una serie de cambios para eliminar la propuesta de los diputados que busca incrementar diversas cuotas por servicios migratorios. Justo durante la discusión de estos temas, la senadora por el pan, Chilgalvez, pidió a Morena no venderse como los buenos por eliminar justo el cobro de agua a campesinos, mm -hmm. ya que dijo, solo se está corrigiendo un problema que ocasionaron los diputados de este partido. Escuchemos.
3: Ahora no las van a querer vender como en Sinaloa. Salvamos a la gente de ser asesinada cuando ustedes generan el problema. Yo celebro que se vaya a eliminar, pero no nos vendan como los buenos de la película cuando en realidad ustedes propusieron este impuesto de manera irresponsable.
6: Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que este cambio no puede adjudicarse a una bancada, ya que dijo será aprobado por el Senado de la República en su conjunto. Escuchemos. Se ha señalado esto del agua y no se trata hoy de decir que un grupo u otro grupo es quien lo cambió. Lo está cambiando y si se cambia lo va a cambiar el Senado de la República. No lo está cambiando un partido, lo está cambiando el Senado de la República, compañeras y compañeros. Porque se ha escuchado a todos y a todas los que teníamos algo que decir sobre el particular. En respuesta, el senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en todo caso habría que responsabilizar a todos los diputados por la aprobación de esta medida uh -huh. en San Lázaro. Una vez aprobado este dictamen en lo general, los senadores pues entraron ya a la presentación de las reservas con las que se pretende modificar el proyecto enviado desde San Lázaro. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Oscar. Oye, rapidísimo, eh, ¿qué onda con el tema de los autos chocolate?
6: autos Chocolates será un tema que también se va a eliminar, se va a eliminar de estos proyectos enviados por parte de la Cámara de Diputados, lo ha anunciado ya el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, así que esto se estará viendo durante la discusión seguramente de la ley de ingresos.
1: Bien, bueno, pues ya, ya nos estarás platicando. Gracias, Oscar, buenas tardes.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sin filias ni fobias, se combata la impunidad. Esto fue lo que dijo Irma Arendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Compareció... Eh, ante diputados, eh, los panistas, se puso álgido el debate, eh, la increparon por no investigar a Manuel Bartlett, director de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, por presunto enriquecimiento ilícito. Eh, por su parte, la secretaria Sandoval habló, interesante, sobre 10 superdelegados de la actual administración, y esto fue lo que dijo.
11: Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado.
1: El protocolo de actuación que preparan autoridades capitalinas con expertos en materia de derechos humanos eh, frente al asunto de los bloqueos. Se plantea que manifestantes expresen sus demandas, es decir, que lleguen pues, al fondo del problema antes de que pues decidan bloquear algunas de las avenidas de las calles, cosa que sucede pues mucho en nuestro país. Eh, así lo platicó en directo Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano.
10: Yo planteo que el tema es que las personas puedan tener bitácora, o sea, las personas tienen que contar, y a ver, ¿sabe por qué cerré? Porque llevo seis reuniones con el funcionario público fulano de tal y no ha resuelto. Y yo creo que ahí tendríamos que voltear a ver que las sanciones también tendrían que ser para los funcionarios públicos que no resuelven, cuando las cosas están en su terreno y cuando sabemos que pueden resolver claro. algunas de ellas.
1: Mañana, la defensa de Rosario Robles va a impugnar la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de mantenerla en prisión preventiva. Esta es la voz de su abogado, Julio Hernández Barrios.
10: Pues está enojada, ¿no? Enojada con esta disposición del juez, con esta disposición contraria a derecho del juez, ¿no? Está muy enojada, ¿no? Está muy lamentable esta conducta del juez, ha dejado mucho que, que desear, ¿no?
1: En Bolivia ya está prácticamente terminada la contabilización de los votos eh, y con el 99.81% de estos contabilizados, el Tribunal Supremo Electoral dio el triunfo a Evo Morales como presidente cuarta vez consecutiva que el señor Evo Morales se eh, reelige como presidente. En una primera vuelta suma el 47.06% de los votos. Su contrincante es Carlos Mesa. Él tiene el 36.85% de los votos. Son las 6.13. En
0: directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: Tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos no se están escatimando recursos
1: desde finales de 2006 a la fecha tenemos un total de 3.024 fosas clandestinas
0: se refrenda el compromiso absoluto del gobierno federal en relación con esta grave violación a los derechos humanos la búsqueda de personas y debo subrayarlo la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que en caso contrario debemos trabajar para regresar a las personas sin vida, a sus familias de manera digna.
8: Yo busqué a mi hija ahí alrededor y no, no la hallé. Busqué en el monte, le hablaba, a mi hijita, en mi vida, ¿dónde estás?
1: Bueno, pues este es el contexto eh, pues eh, eh, en donde eh, la búsqueda de personas desaparecidas en México eh, el sexenio pasado fue un verdadero desastre, el presidente eh, Peña... La verdad es que hizo eh, pues un trabajo lamentable, eh, eh, ignorando por completo a las familias, lo mismo muchos de los gobernadores que también son eh, pues responsables de, de, de hacer muchas de las investigaciones. Eh, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues llegó con esa promesa, llegó con la promesa de eh, poner a los desaparecidos eh, eh, en primera fila y de no escatimar recursos. Eh, de, de hecho, dijo, habrá recursos ilimitados. Para la búsqueda de las personas desaparecidas en México, esta es una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con familias, con papás, con mamás eh, de personas desaparecidas y va a ser una prioridad. Bueno, pues resulta que... Eh, eh, familiares, colectivos de personas desaparecidas han denunciado carencias en las comisiones estatales de búsqueda porque aunque los datos del propio gobierno federal indican que de solamente faltan pocas comisiones estatales para instalarse, antes ni siquiera existían, eh, pues la mayoría son solo de papel, no existen en realidad, les faltan recursos, no tienen ni con qué operar, no tienen personal, no tienen equipo, eh, y bueno, pues es evidentemente una, una denuncia importante y una denuncia que hay que atender. Por eso quería platicar con Yolanda Morán, ella es directora del colectivo Búscame, buscando desaparecidos eh, de México e integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Yolanda, te agradezco mucho estos minutitos, ¿cómo estás?
14: Bien, Ana Francisca, muchas gracias por el espacio, a tus órdenes. Pues eh,
1: cuéntanos un poco cuál es tu visión, cuál es la visión de, de, de los colectivos eh, que, que de los cuales formas parte con respecto a lo que está sucediendo eh, eh, en
14: esta en esta nueva administración. Sí, mira, efectivamente, como mencionabas antes, en los anteriores sexenios todo fue simulación. Sí. Desde el que inició esto con Calderón como con Peña Nieto siguió la misma mala estrategia. Actualmente te puedo decir que esta nueva administración se ha eh, caracterizado por reconocer la problemática uh -huh. de tanto desaparecido. Uh -huh. Cosa que no sucedió uh -huh. con, con Peña Nieto ni, ni con Calderón, ni con Calderón. Uh -huh. pero ahora sí se nos reconoce el presidente nos está diciendo que pues es uh, su prioridad eh, de hecho pues desde un principio desde candidato nos empezó a recibir uh -huh. hemos tenido muchas mesas de trabajo con ellos tratando de planear y de entregarles toda la experiencia que durante casi once años ¿Sí? hemos acumulado uh -huh. en la búsqueda de nuestros hijos uh -huh. actualmente te puedo decir que sí la prioridad número uno es la búsqueda en vida y pues de, después, la identificación de tanto cadáver y de tanto cuerpo que hay sin nombre, que habrá que buscárselos. Uh -huh. Por eso es que estamos ahorita trabajando uh, con ellos en una mesa en un mecanismo extraordinario de identificación forense, uh -huh. como te digo, los queremos vivos, pero pues ya hay demasiados cuerpos, sí, por claro. darles nombre, que deben de formar parte de las filas de los desaparecidos, uh -huh. en eso es en lo que estamos ahorita, pero desgraciadamente, bueno, no hemos llegado a buen fin, por lo que mencionabas, aquí hace falta ayuda, porque no va a poder el gobierno federal solo, uh -huh. esto es una misión tremenda, de más de cuarenta mil desaparecidos sí. de más de treinta mil cuerpos por identificar es necesaria la colaboración de todas las fiscalías de la General de la República y de las 32, 33 dos, de todo el país, uh -huh. sin embargo pues no vemos que se pongan las pilas los fiscales eh, es obligación de las fiscalías y así lo señala la ley general de desaparición forzada y por particulares les obliga a ellos a participar en la búsqueda y sin embargo hay estados que todavía no tienen la fiscalía de desaparecidos o sea, ni Estado siquiera, la, ni de siquiera ellos, lo han los hecho estatales, pero uh -huh. no la de desaparecidos uh -huh. también les obliga uh -huh. a conformar una comisión estatal de búsqueda señalaban ayer en Segov que ya tienen 27 comisionados de los 33 que deben de ser. Uh -huh. Sin embargo, de esos 27, 7 u 8 son los únicos que ya tienen algo. Eh, algo se llama un inmueble donde trabajar, un equipo de investigación, un equipo de periciales, etc. ¿Recuerdas quiénes son esos? Todavía que... no están preparados. señalaba, la... don Alejandro Encinas, que ni siquiera han solicitado los recursos que la Comisión Nacional de Búsqueda les va a destinar a cada estado para que empiecen a trabajar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera están bien conformados. Uh -huh. Ya está el titular de las comisiones, pero no hay nadie en su equipo, no tienen nada. Uh -huh. No van a poder hacerlo así ellos solos. Uh -huh. Necesitamos las familias que esté bien conformado el Sistema Nacional de Búsqueda, en el que están integrados todos los fiscales, todos los comisionados, el Consejo Ciudadano, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Seguridad Pública y Gobernación. Sin embargo, pues mientras que no estén todas las fiscalías y las comisiones, no se va a poder iniciar. Nosotros necesitamos ya resultados. Eh, ya son diez meses y pues bueno, no se ha podido atender bien lo que es el, el sistema nacional de búsqueda, te comento. Uh -huh. Y sin embargo tampoco está bien implementada en todos los estados la ley general, que la ley general ya va a cumplir en enero dos años eh, y, y no se ve que los estados quieran participar, que quieran armonizar sus leyes estatales sí. para poder trabajar. Es muy triste. Las familias de desaparecidos, para nosotros es muy triste ver que, que por cuidar cuestiones políticas no ayudan a sus ciudadanos en cada uno de los estados. Hay estados que se distinguen, como el de Coahuila, ¿sí?, que tiene mesas con las familias, el gobernador, que está dispuesto a empezar el mecanismo forense, que ya estamos haciendo exhumaciones para identificar fuerzas comunes Pero uno de treinta y tres no es nada, uh -huh. Ana Francisca. ¿Sí? Necesitamos la colaboración y la voluntad política de todos los fiscales, empezando por el licenciado Gertz Manero, que hasta ahorita no nos ha podido recibir, no nos ha podido dar una cita una reunión con él para plantearle todo esto y que él sea quien empuje a todos los fiscales de, del país uh -huh. para trabajar coordinadamente SEGOP, las fiscalías y todos los consejos eh, este eh, ciudadanos que también tienen que constituir y las comisiones estatales de búsqueda. Estamos atorados en eso, Ana Francisca, y como te repito los buscamos en vida, pero ahorita ya hay demasiados cuerpos por identificar y vamos por ese mecanismo extraordinario de identificación forense.
1: ¿Cómo van a poder avanzar Yolanda a partir de aquí? Es decir, este digo evidentemente es un tema de re, de falta de recursos pero también por lo que nos dices es un tema que ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo de falta de voluntad eh, política eh, escuchamos al presidente eh, eh, apoyar digamos esta causa decir va para adelante eh tú cre de ¿De dónde, ¿De dónde va, de dónde tiene que venir eh, eh, el empuje, la fuerza para que avance este, este, este asunto? Porque si no vamos a quedarnos ciclados otra vez en esto, como antes nos quedamos ciclados en, en la completa eh, eh, ignorancia de, del tema cuando Peña Nieto o la negación del tema como cuando Calderón, es decir, eh, ¿cómo podemos avanzar?
14: Ah, reconocemos que ahorita ya se difunde, ya se habla más, ya en todos lados ya se habla más de desaparecidos. ¿Sí? Las familias, pues te digo, hemos trabajado y seguiremos trabajando en búsqueda de nuestros hijos. Eso nunca nunca va a faltar por parte nuestra. Pero sí, también la voluntad legislativa de los senadores, de los diputados. Eh, o sea, el presidente no puede solo, sí, aunque tenga toda la voluntad del mundo. Él está tratando de asignar recursos para que haya con qué trabaje las comisiones estatales y nacionales. Él está poniendo y vamos a, a lograr un presupuesto para este mecanismo de, de identificación. Bien. O sea, él está tratando de hacer en lo posible, pero pues, solo no puede, uh -huh. solo no puede, ¿sí? Uh -huh. El presupuesto que se presentó, yo creo que dentro de lo que el Senado... y los legisladores tienen, ellos deberían de ser más sensibles y conscientes de la problemática y que si el presidente eh, solicitó tal cantidad para este eh, problema, que ellos le pongan algo más, no que le quiten. O sea, aquí nosotros necesitamos el apoyo de todos. Yo creo que todo ser humano fue parido por una madre y somos nosotros quienes les estamos pidiendo que nos apoyen para darles nombre. A, eh, no es uno ni dos, son más de 37 mil cuerpos sí, que, sí, que sí. requerimos llevarlos a casa, uh -huh. entregarlos, uh -huh. tener la seguridad ya y cerrar un círculo terrible que las madres vivimos con él las 24 horas, entonces es necesaria la colaboración de los gobernadores, de los fiscales, del Estado Federal, de los legisladores, incluso, incluso hasta los jueces, son apáticos ante nuestros problemas, uh -huh. eh, eh, ahí nosotros pedimos que sean más sensibles en las declaraciones de ausencia, que eh, todas las hemos perdido, ¿no?, ¿Por qué? Por falta de sensibilidad, de conocimientos, no sabemos de qué, uh -huh. pero creo que es necesario ya trabajar interinstitucionalmente para poder llegar a algo y a buen fin. Concreto, y ver resultados. concreto, claro. Y ya están ahí 37 mil oportunidades. ...que tienen, de darle nombre a esos cuerpos que tenemos por identificar. Eh, necesitamos mm. la ayuda y la colaboración de todos, incluso de, de, de todo México, de los ciudadanos... ...que nos ayuden a exigir, este que nos apoyen presupuestalmente, a mm. exigir que los, eh, que los gobernadores... ...hagan su, ¿Su trabajo chamba? y pues su sí. obligación, pues sí. que en una ley general les establece. Mm. No es voluntad personal... Es una instrucción que ya está en una ley y que hasta ahorita no han armonizado eh, en cada estado o lo que debieran atender sí bien, bien. Eh, aquí sí hago un llamado a todos los gobernadores, a todos los fiscales a que trabajemos juntos en este mecanismo de extraordinario de identificación forense y e iremos por otro contra la impunidad, porque creemos mm. que mientras que no se combata esto, nunca vamos a tener verdad ni justicia pero seguiremos trabajando en, en todo esto, Ana Francisca.
1: Yo te mando un abrazo eh, solidario, Yolanda, y por supuesto que vamos a seguir, como hemos seguido en este espacio, pues este tema eh, eh, paso a paso y acompañándolos, porque pues sí, me parece que efectivamente hay una deuda ahí de la que nadie debe, debe zafarse y nadie debe hacerse pato. Te agradezco por lo pronto mucho estos minutitos.
14: Muchas gracias por el espacio, gracias por
1: la sensibilidad, Ana. Un abrazo, Hasta luego. un abrazo Yolanda. Nada más para que quede constancia, no han cumplido con la ley. Los estados de Yucatán, de Aguascalientes De Chiapas y de Guanajuato Que simplemente ni siquiera han instalado La Comisión de Búsqueda de Desaparecidos Local, en Quintana Roo Se creó hace pues unos Días, unos 10 días Solamente se ha hecho el trámite eh, Se va a hacer una consulta para elegir al, al titular, pero bueno, esto está en la ley Desde hace ya pues un rato, no un buen tiempo Así es que bueno, ahí está el llamado de todos Estos colectivos, vamos a hacer una pausa A las 6 con 28 Pero antes esto en directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una superatleta Marieke Verbot que a los 14 años eh, pues tuvo un... Eh, un diagnóstico de una enfermedad degenerativa que pues, la postró básicamente a una silla de ruedas. Ella pues, no se dejó vencer, atleta paralímpica, campeonísima, olímpica. Esto que estamos escuchando es un Lamborghini porque pues, María la verdad es que hizo muchísimas cosas, entre otras, hace poquitos días... Eh, subirse a un Lamborghini y correr a toda velocidad, a pesar, ya les decía de tener esta discapacidad escribió también un libro su historia ha inspirado a muchísimos y es un verdadero ejemplo de pues valentía, diría yo eh, hace poquito cumplió algo que solicitó desde el 2016 y ya les platico al ratito más de, de, de qué se trata pausa y volvemos
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Asesoría de impuestos con Diana Bernal Ladrón de Guevara.
1: Diana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buen jueves. Ana Francisca, qué gusto saludarte, un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, ¿qué nos traes este, de tema eh, eh, ¿Sí? hoy? Platícanos.
8: Sí, mira, Ana Francisca, el panorama nacional está súper agitado, uh -huh. pero sin embargo los ciudadanos y ciudadanas pues, deben estar conscientes de que a partir del año que entra van a tener nuevas obligaciones fiscales. Uh -huh. Y esto sí. tiene que ver con todos los impuestos, sobre todo el impuesto al valor agregado, que te van a cobrar todas las plataformas digitales. Uh -huh. Si tú por ejemplo tienes Netflix o cualquiera de que escuchas, tiene YouTube Premium, o ¿no? Apple Music, Spotify, pues a su renta le tiene que ir calculando el 16% más, uh -huh. porque la plataforma le va a cobrar el IVA. Uh -huh.
1: ¿Tú y crees que se esto? lo cobren a lo, Diana, tú crees que se lo cobren a los consumidores? O sea, ¿no crees que las plataformas absorban? Mm.
8: Mira, la verdad como tú sabes, este el IVA se traslada al consumidor. Sí. Incluso el SAT está previendo que aquel que quiere el IVA desglosado no, para... pueda pedir el comprobante sí. desglosado al Sí, quién sabe, ¿no? El mercado todo lo ajusta, uh -huh. pero pues tú sabes que cada día hay más demanda de estas aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Y si tiene mucha competencia, pues realmente creo que hay muchísimos usuarios. Uh -huh. Y por ejemplo, también es muy importante todos aquellos que rentan un depa, una casa a través de Airbnb. Allí la plataforma les va a retener un impuesto sobre la renta, uh -huh. que en realidad no es muy dos
2: un
8: 2% en el caso de 5 mil pesos, uh -huh. hasta 10% si son 50 mil pesos. Uh -huh. Y también les va a retener el 8% de IVA sobre lo que valga eh, la renta de tu inmueble. Uh -huh. Pero además te vas a tener que ir a dar de alta al SAT, dar un aviso, dar tu nombre, dar el domicilio del inmueble, dar tu CURP, Uh -huh. Dar incluso tu banco donde te hacen el depósito, los huéspedes y tu clave bancaria Esto lo puedes hacer ante la plataforma, pero el aviso sí lo tienes que dar en el SAT sí. para que sí tengan el RTC. Pero fíjate, la que es muy importante que sí lo haga. Es que el, el público nos escucha porque de no hacerlo la plataforma va a retener 20% de impuestos sobre la renta, o sea sus si rentas en cinco mil te va a retener mil uh -huh. y además va a retener todo el IVA, o sea el 16% sobre cinco mil y uh -huh. no el 8%, que es la facilidad que se esté dando pues para convocar a la gente a que Pagan estos impuestos que en realidad ya existían, pero como no había forma de control, o sea, todo el que obtiene un ingreso en este país y en muchos, pues tiene que pagar un impuesto. Sí, claro. Pero como no había forma de control, pues realmente no se estaba pagando. Lo que sí es muy importante es esto, la plataforma no va a pagar ningún impuesto, uh -huh. los que vamos a pagar los impuestos somos los usuarios. Uh -huh.
1: Híjole, este, pues a, a mucha gente no le va a caer nada en gracia esto, ¿no? a, tí, a tí? yo creo que. Pues no, ¿no? O sea, si justamente lo que vinieron a hacer estas plataformas es a quitar, digamos, el, el, el peso impositivo de muchas cosas y, y de flexibilizar mucho el mercado... Este, pues esto los regresa otra vez a una lógica mucho más de, de este ortodoxa rígida
8: ¿no? de... exactamente porque como tú muy bien lo dices estos son esquemas que les llaman de economía colaborativa no uh -huh, uh -huh. donde los propios habitantes ciudadanas se organizan para poder así tener este una fácil red en la cual puedan ofrecer sus productos o bien rentar sus inmuebles. También uh -huh. si vendes productos en forma sistemática a través de cualquier plataforma, también te van a retener el impuesto sobre la renta y el IVA.
1: Híjoles, bueno. sobre
8: todo que te tienes que dar de alta, eso también es algo muy importante, ¿no? Que los contribuyentes comunes y corrientes van a tener que tomar en cuenta.
1: Entonces cualquier persona que sea propietario de una casa, de un departamento, de una propiedad que eh, que rente, rente a través de
8: una plataforma,
1: a través de una plataforma digital, ¿no? sí, va a tener que dar quedarse de alta,
8: sí, de alta y dar todos sus datos a la plataforma y sufrir unas retenciones que no son muy altas, son menores, pero que sí son nuevas. Uh -huh. Y el que rente una casa a un departamento normal, así por contrato de arrendamiento, sin plataforma, ese también va a tener que expedir comprobante fiscal por las rentas, uh -huh. porque si no lo hace, si llega a haber un juicio de desalojo porque su inquilino no le paga, el juez va a dar aviso al SAT para que expiran los comprobantes fiscales si es que no los he pedido, uh -huh. y si no, pues no va a llevar a cabo la ejecución del desalojo, entonces el consejo también es para toda la gente que renta más allá de plataformas, pues se tiene que dar de alto en el SAT y darse de alta en arrendamiento y pagarse un impuesto
1: sobre la renta,
8: entonces, bueno. bueno,
1: causa IVA. Este y esto cuándo se tiene que hacer yo yo que siempre llego tarde a estas cosas o en el último minuto este nada más para saberlo esto
8: cuándo. La, la, las plataformas todo lo que sea a través de plataforma hasta el primero de junio bien y los arrendamientos civiles comunes y corrientes desde el primero de enero
1: pues o sea ya ya mérito bueno este te agradezco mucho Diana no encanta Dana Francisca un un abrazo igualmente buen jueves un abrazo buenas tardes en directo Bueno, pues eh, España dividida este, este jueves eh, se exhumó, se exhumó eh, los restos del... Eh, excitador Francisco Franco eh, El féretro fue sacado a hombros Por los familiares de Franco De la Basílica del Valle del Valle de los Caídos Ahí en Madrid eh, Y han sido colocados en el cementerio de Mingorrubio, A unos 19 kilómetros de Madrid Que era eh, pues, realmente una locura Que estuviera pues ahí El mausoleo de Franco Junto con muchísimas de sus víctimas Que estaban también enterradas, enterradas Ahí Una de las peticiones de los familiares De las víctimas de la represión de Franco era, sáquenlo, quítenlo de aquí, nosotros no lo queremos junto a nuestros muertos. Y bueno, pues finalmente se, exhumaron, eh, se, se exhumó este, el cadáver y eh, es una fue una promesa de campaña del presidente del gobierno socialista provisional, Pedro Sánchez. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Pero por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enantecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. En directo.
1: Oigan, eh, fíjense que pasó algo uf, eh, a raíz de. de pitazos este, de personas eh, comunes y corrientes, por lo que pude escuchar eh, eh, esta mañana. Eh, se, se dio la detención de un presidente municipal allá en San Felipe de San Felipe Jalapa de Díaz en Oaxaca. Eh, este personaje, Arturo García Velázquez y además mandos policíacos de esta de esta, alcal de esta alcaldía fueron aprendidos eh, porque presuntamente están relacionados con varios delitos, entre ellos la desaparición de personas, pero se encontraron, Evelyn eh, un arsenal verdaderamente en, en la casa del, del Edil. Te saludo con mucho gusto, Evelyn Aragón, nuestra corresponsal allá en Oaxaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente, como lo comentas, el presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velázquez, y mandos policíacos de la localidad fueron aprendidos la madrugada de este jueves en la región de la Cuenca del Papaloapan, lo anterior debido a la posesión de armas exclusivas para uso del ejército mexicano y también por delincuencia organizada. La detención se derivó de un operativo simultáneo para dar cumplimiento a seis órdenes de cateo que fue realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Desde la madrugada de este jueves trascendió la información misma que fue confirmada ya por la mañana por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado en el cual aseguraron que fueron diez personas las detenidas en los operativos a la par que se realizó el aseguramiento de las armas las 10 personas detenidas incluyen no solo al edil de Jalapa de Díaz sino también al primer y segundo comandante de la policía municipal de este lugar quienes presuntamente pues están relacionados con varios delitos entre ellos como bien comentabas desaparición de personas esta última causal penal fue la que originó las órdenes de cateo emitidas por el juez de control en Tuxtepec las armas incautadas fueron pistolas rifles, escopetas de varias marcas y calibres así como un importante número de cartuchos para accionar el armamento en cual el cual fue asegurado pues, por elementos de seguridad mientras Híjole. que los 10 detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, Local y Federal en tanto se resuelve su situación jurídica. Te comento Ana que es la región de la Cuenca del Papaloapan donde se ubica este municipio de Jalapa de Díaz uh -huh. y que colinda con el estado de Veracruz, la que registra los mayores índices delictivos en Oaxaca, particularmente relacionados con el crimen organizado. Este es el reporte desde Oaxaca.
1: Gracias, Evelyn. Oye, eh, nada más para confirmar contigo, efectivamente sí. fue a raíz de, de pues, denuncias ciudadanas anónimas que se dio esta es, detención.
9: Es correcto, esa fue la versión que utilizaron incluso las autoridades de la fiscalía, quienes dijeron que fue eh, una por la orden de aprehensión que ya había, pero ya había reportes por parte de de la ciudadanía, entonces uh -huh. lo que hizo fue agilizar el trámite, digámoslo así.
1: Bien, bueno, te agradezco mucho, Evelyn, un abrazo. Abrazo de vuelta, buena tarde. Son las con 6.42, hacemos pausa y
0: volvemos. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Gracias eh, por todas sus comunicaciones, Gabriel Hernández dice, trabajaba en la policía y por sacar el certificado de prepa me inscribí en línea y ando en el promedio de nueve en el módulo seis y la coordinadora comenta que somos aproximadamente 15.000 mil personas y muchos continúan nivel licenciatura y al caso es que con Andrés Manuel López Obrador no se les ha pagado a los coordinadores y desaparecerá el programa por falta de fondos Gabriel, gracias por la comunicación vamos a echarle eh, pues un, un, un ojito a esta denuncia que nos haces para ver de qué se trata eh, y si efectivamente esto tiene que ver con el presupuesto federal o de, o de qué va pero muchísimas gracias eh, Gabriel te prometemos eh, pronta respuesta Alejandro, ya no dice un saludo desde Cautitlán, Iscali. Saludos, Alejandro. Muchísimas gracias. Qué buen programa, Ana. Muchas felicidades. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias de verdad por escucharnos. Carlos Enrique dice, eh, qué elegante andas hoy. <ríe> Te vieron a ti, mi Dani vieron a ti, no, bueno, eh, mañana te escucharé desde el estado de Puebla, gracias Carlos eh, Jesús Manuel Valencia dice, los ambientes laborales tóxicos se podrían prevenir con evaluaciones 360 periódicos son fáciles de hacer y muy esclarecedores respecto a los puntos álgidos del equipo y o de la empresa conozco una persona que hace e interpreta estas evaluaciones y soy testigo del gran desahogo que ha significado tanto para la empresa como para los individuos pues sí Jesús, este es justamente lo que nos decía nuestra experta en la entrevista de las cinco, ¿no? Que era, eh, pues, sobre todo conveniente para la empresa, en, eh, pues tener empleados felices, contentos, mucho más productivos que que los empleados que son infelices y están absolutamente rebasados por lo que tienen que hacer. Así es que eh, muchísimas gracias por tu comentario. En directo. Pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una mujer, ya les decía, Marieke Verbot, que eh, pues no quería morir, pero desde hacía tiempo que se estaba preparando para morir, particularmente desde el 2016 eh, fue que esta superatleta paralímpica hizo público eh, que había decidido solicitar los papeles para que se le practicara la eutanasia. El atleta buscaba... Pues de esta manera, eh, terminar con el dolor eh, terrible que sufría a raíz de pues la parálisis progresiva que la inmovilizó desde los 14 años, que le, que le paralizaba la parte inferior del cuerpo y que la dejó en una silla de ruedas, eh, ganó... Eh, Mundiales ganó en los Juegos de Londres 2012, ganó en Río 2016 y ahí fue su adiós definitivo a las competencias y esta semana, este martes, el ayuntamiento de el lugar en donde nació y donde murió, Diest, eh, fue que pues anunció la muerte eh, a los 40 años por eutanasia. Ella decidió abandonar el tratamiento que recibía en un hospital y someterse justamente a la eutanasia. Eh, el tema generó muchísima polémica cuando ella lo anunció, eh, pues ya, como todo en, en este mundo globalizado, pues fue discutido eh, ampliamente por muchos sectores que decían, eh, no la dejen morir, es un, es un ser humano valiosísimo para la humanidad. Y ella decía, pues ya no quiero. La última fotografía que compartió en Facebook, eh, tres días antes de su muerte, la muestra su vida en su silla de competición, justo en un momento de, de muchísimo esfuerzo, la cabeza concentrada, los músculos tensos, los brazos fuertes eh, y una frase que decía, no puedo olvidar los buenos recuerdos. Esta es la historia sonora de hoy. Por cierto, eh, hace unas, un par de semanas, por eso escuchábamos el Lamborghini en algún momento de nuestra historia sonora. Eh, se subió, era una de sus, de sus sueños eh, que no se habían hecho realidad. Se subió como copiloto a un Lamborghini para dar unas vueltas a un circuito eh, eh, increíblemente rápido. Así es que, bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy y recordar, por supuesto, a Marieke Verbot, una, pues una de las grandes atletas paralímpicas del mundo.
0: En Agenda con
12: Rafael Arce ¿Cómo está, Rafa? Estresado <risa> Eh, agobiado. Bueno,
1: te voy a poner a llenar un cuestionario. ¿Un cuestionario? No sé si quieras llenar un cuestionario. Pues,
12: eh, no puedo porque Hay un el buzón,
1: hay un buzón, hay
12: que. Me paraliza. <risas> a, a, apelo a la norma veinticinco y ya se los había anunciado. Eh, falto mañana. El Viernes sábado,
1: domingo, lunes, martes. Ah, no muy cierto, bien.
12: Ana, no, Ana, por supuesto con el gusto, siempre con el gusto de saludarte. ¿Tú todo bien? Todo, todo muy bien. Todo, ¿Todo muy bien. circula bien.
1: Todo bien. Sí, qué bueno, sí, qué bueno. Supuesto. ¿Qué tomas? Eh, agua,
12: Agüita. Bueno, licuadito. muy bien, Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Ya saben ustedes, las noticias en, en directo, eso es lo mejor, como todo en la vida, así en directo se dicen las cosas. Oye Ana, mañana, 25 de octubre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez eh, eh, Espriu, nos va a dar a conocer una probadita. Solamente una probadita de, eh, de lo que Es hasta el momento De lo que son hasta el momento los resultados De la investigación Por el helicópterazo Si me lo permites llamar así El accidente en helicóptero de aquel 24 De diciembre, Ana, de 2018 En el que perdió la vida La gobernadora de Puebla Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle Bueno, esto, esto Nos lo dará a conocer el eh, funcionario, mañana. el secretario de Comunicaciones, Esto es una probadita, se espera que en noviembre ya se sepa la verdad de este asunto. Pero mañana una probadita, un avance de cómo va el asunto, y hasta noviembre, que ya lo tenemos a la vuelta sí, 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 de sí, la esquina, sí. será serán ya los resultados finales. Las audiencias por el operativo, Ana, aquí lo dimos a conocer, este este operativo en Tepito, eh, inédito, uh -huh. la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Marina... Eh, ahí en Tepito, el pasado 22 de octubre, detienen a 31 personas. Uno ya fue vinculado a proceso. Aquí llama la atención las audiencias que se están llevando eh, al cabo, eh, Ana, pero también la estira, la liga se estira. ¿Por qué? No, las también la mira, así mira, eh, 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 la lupa, la autoridad la tiene hacia uniformados, hacia uh -huh. policías que son cómplices, pues sí. de, uh, supuestamente son cómplices uh -huh. de los eh, detenidos y de todo lo que circula ahí en Tepito. Estas audiencias están más que interesantes. En más de abogados, Ana, A ver. por si no tenías eh, este, tú, eh, 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 suficiente, suficiente ¿eh? Los, los de Rosario Robles impugnarán, eh, la telenovela Rosario Robles uh -huh. impugnarán la decisión del juez eh, 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 Delgadillo, el sobrino de Dolores Payer, ¿no? no sobre eh, que la exfuncionaria se quede en prisión porque eh, hay el riesgo alto de que se fugue del país mañana se, se
1: cumplen los tres días se mañana cumplen, ¿no? exactamente Porque...
12: Ana y bueno entonces van a presentar un, un, un recurso de apelación la Fórmula Uno Ana arranca. Inicia, arranca ahora sí que literal ¿Sí? arranca mañana no se pierdan
1: ¿no? este el programa eh, de José el, Ramón de
12: José Ramón, José Ramón. por supuesto pues de coche no? Ramón de coche ¿No?
1: Ramón que van a andar por van a andar todos por allá los oí muy este
12: muy ya bien. muy activos, Muy Ana.
1: activos, con una agenda muy apretada, Así a ver es, si tú nos le... hablan de regreso el lunes. No, ¿no sabes? hombre, tú ¿no? le conoces más
12: a esto mañana, que es que, que quienes califican y quienes no y demás. ¿Pero qué crees ¿Qué? que la hizo de reportera chainbound con Checo? Perdón, chainbound con Checo Pérez. ¿Quieres Así. escucharla? A ver, a sí, ver. Estamos aquí en el
11: autódromo y
2: ahora me toca
11: entrevistar a Checo contentos de que logramos que Fórmula 1 se quede tres años más gracias a muchos empresarios mexicanos comprometidos con la ciudad comprometidos con nuestro país así que estamos deseando de toda la suerte a
1: Checo y pues viniendo un día antes de que empiece Fórmula 1 en la ciudad de México
13: Muchas gracias Claudia eh, gracias por, por todo tu apoyo para que el gran premio se quedara y también a todos los empresarios que hicieron esto posible, creo que es un
1: un evento único
13: para nuestro país. donde Y
12: bueno, ahí, ahí de... eh, eh, la propia jefa de gobierno, Anar, haciéndola de reportera. Oye, pero ¿no? pues fue
1: una vuelta en un, literal, hablando así como en términos ah, automovilísticos, mira, una, ¿no?
12: Una peraltada. Fue
1: una vuelta en un, no, la posición no, sí. de, de la jefa de gobierno con sí. respecto a la Fórmula 1, ¿no? Tienes,
12: primero que no, que quién sabe qué, que eso es cuestión de los fifís, ¿no? Pues... ¿No? Ya la tenemos. Oye, no nos podemos ir mañana, Ana, el homenaje a José José. Sí, ¿No? Caray. Mañana en el Zócalo, en punto de las seis de la tarde, ahí estarán varias voces, precisamente en este homenaje a José José fallecido ya hace algunas semanas. Y ya que escuchamos en voz de José José el reloj, que no se diga que no les avisamos con antelación. ¿Qué? El reloj se atrasa el sábado una hora. Antes de Bienvenido, el horario de invierno.
1: Está bien, ¿no? ¿Qué, qué es que no, es el horario verdadero, no? hay que decirlo.
12: El horario verdadero, no, sin menos ahorita estamos estrés.
1: artificial sin menos <risa> Está bueno, bueno, ya nos vamos Listo, gracias, Ana, gracias a ti muy, buena, muy buenas tardes, son las 6.56 Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible Este espacio Muchísimas gracias por acompañarnos Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como todas las tardes Con Gaby Vargas y después ya saben Charros contra Gangsters Pasen buena noche
0: MBS Radio presentó en directo, en directo Con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.